0: На радио Комсомольская Правда.
1: 18 часов в Москве в студии Карина Минина. Здравствуйте. Директора Белгородского нефтеперерабатывающего завода арестовали после обращения рабочих на прямую линию с президентом. Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета, Олег Майоров задолжал зарплату 120 сотрудникам на общую сумму в 21 миллион рублей. Рабочие предприятия 12 июня распространили в соцсетях видеообращение на прямую линию с президентом. На записи они рассказали о проблемах на НПЗ. 16 числа, узнав о задержании гендиректора, они написали новое видеообращение, в котором заявили, что просили помочь погасить задолженность, а не посадить гендиректора. Ранее также стало известно, что калужские следователи начали проверку по обращению жительницы Калуги на прямую линию к президенту. Женщина сообщила, что Долгое время живет во временном бараке. По информации следствия, дом признан аварийным и подлежит сносу, а жильцы – переселению. Прямая линия с президентом начнется 20 июня в полдень. В прошлом году Владимир Путин в режиме конференц-связи звонил губернаторам и членам правительства регионов, чтобы прояснить ситуацию, а также дать поручение. Мероприятие тогда продлилось почти 4,5 часа. Президент ответил на 70 вопросов. Худрук саратовского ТЮЗа госпитализирован после падения в оркестровую яму. 76-летний Юрий Ашеров сейчас в больнице на обследование. Как рассказала пресс-секретарь регионального министерства культуры, сразу поднять мужчину из оркестровой ямы не смогли, поскольку там большая высота и пришлось обращаться в службу спасения. Худрука достали при помощи спецснаряжения. 80 тысяч человек сдадут единый государственный экзамены в резервные сроки. Они начнутся 17 июня и завершатся 1 июля. В основные дни ЕГЭ сдали более 76 тысяч 10 и 11 классников. В резервные дни экзамены будут сдавать выпускники этого года, которые получили неудовлетворительный результат по русскому языку или математике или пропустили экзамен по уважительной. Причине сдать экзамены смогут и выпускники прошлых лет, которые хотят улучшить свой результат. Дорожники заасфальтировали дверь подъезда в Ноябрьске. В итоге вход заблокирован. Как отмечают пользователи в комментариях, чтобы попасть внутрь, местным жителям пришлось снимать дверь с петель. Снимок заасфальтированного подъезда появился сегодня в соцсети ВКонтакте. Официальный курс доллара 64 рубля 32 копейки, евро 72 рубля 11 копеек.
0: Картина дня.
2: Всем доброго вечера. Это картина дня. Меня зовут Илья Архипов. Гособвинитель потребовала посадить Алексея Мельникова, бывшего руководителя и собственника завода Автоприбор во Владимире на 7 лет. По обвинению в пяти преступлениях все они так или иначе связаны с финансовым состоянием, то есть с банкротством предприятия, которое Мельникову Принадлежало. А при этом разбирательства продолжаются в Фрузинском районном суде. Помимо, помимо этого срока полагается еще и штраф. То есть, в общем, такое двойное а наказание в перипетиях судебного разбирательства пытается разобраться мой коллега Сергей Марковкин. Сергей, приветствую тебя в эфире. Итак, почему именно такой срок?
3: А, потому что шесть криминальных эпизодов он криминирует Алексея Мельникова. А, в частности, его обвиняют в преднамеренном банкротстве автоприбора, предприятие которым он руководил. А, ну и всевозможные статьи в духе превышения полномочиями и так далее. То есть вот, по совокупности насчитались сильно лет вот. а,
2: насколько я понимаю, сторона защиты. Да сам и сам Мельников с таким приговором не согласен, свою вину отрицает полностью и даже подвергает сомнению те аргументы, те экономические аргументы, которые выдвигает гособвинитель.
3: С первого дня рассмотрения уголовного дела рассматривается оно уже три года. Если уж на то пошло, Алексей Мельников отрицал свою причастность к конкриминированным деяниям. И, кстати, страна защиты всегда достаточно обоснованно объясняла, почему именно такое мнение. И, соответственно, сегодня то же самое. Господин Мельников отрицает свою вину и требует полного оправдания.
2: А, Сергей, вот если искать в этом деле политическую составляющую, а я думаю, найдут те, кто ее здесь ищут или хотят отыскать. Вот, как ты знаешь, например, в деле другого бизнесмена, уж никак не менее... Не, не менее крупного, наверное. Я говорю об Александре Филиппове, да? Все-таки со сменой губернатора в его жизни заманечили более светлые перспективы. Он на свободе. Вот что касается Алексея Мельникова, здесь смена власти в регионе на перспективы наказания никак не, не повлияла.
3: Да, здесь дело рассматривалось достаточно долго и Изначально особого политического подтекста в этом деле не было. Так что здесь, мне кажется, неправильно будет искать эту сторону. Поэтому, я думаю, несколько иначе дело стоит Спасибо
2: большое, Сергей Марковкин, на прямой связи с нашей студией. Кстати, это не единственное разбирательство, где фигурирует Алексей Мельников. В частности, банк, который кредитовал завод, требует с Мельникова взыскать 126 миллионов рублей. Это все в отдельном гражданском иске. Последнее слово э, на, намечено на 20 июня, то есть это четверг. Э, но напомню, что свою вину Мельников на протяжении всего этого разбирательства не признает. К другим сегодняшним новостям, к новостям, может быть, более близким к нам с вами, к нашим э, дворам. Во дворах Владимира используют асфальт. Асфальт не первой свежести жалуются жители, но ну, а кто-то не жалуется, а скорее отмечает или радуется, потому что вместо асфальта привычного нам горячего используют... Крошку. А то есть отходы. Пример такого покрытия можно найти, например, в Добром. Междворовая дорога, которая начинается между первым и третьим домом на Егорова. Сейчас едва ли не самая популярная среди местных автомобилистов. А небольшой асфальтный перешейк обслуживает жителей сразу нескольких многоэтажек. Другого подъезда там нет. Асфальт в последнее время чувствуется не очень. В последний раз дорога видела ремонт около 10 лет назад. Ямы колдобины, в общем, надоели, чем их только не заделывали, битый кирпич, ломанная плитка, щебень, ничего не приживается. Все отторгает земля Владимирская, на этот раз в ямы насыпали крошку. А давайте разберемся, как асфальтовая крошка появляется на Владимирских дворах. Ремонтом дворовых дорог занимаются управляющие компании. В случае с улицей Егорова это МУП жреп. В данном случае МУП часть названия управляющей компании, то есть она частная. Крошку управляшкам отдают, отдают, говорят, за даром, в муниципальном центре управления городскими дорогами. Запасов асфальтового лома там хватит надолго. Ее, конечно, можно продавать, но вот можно и так. Все расходы компании связаны с оплатой доставки и, собственно, подсыпкой материала. А слухи о том, что крошку свозят как неликвид из Москвы, они уже, мягко говоря, преувеличены. На самом деле этот лом асфальта свой Владимирский, а вот тот, что был московским, он шел исключительно на дороге районов ближайших к Московской области. Как правило, это были дороги к дачным товариществам. На их состояние жаловались особенно активно. Дачные товарищества в этих районах большие и, я думаю, вы сами понимаете, совсем не дачные. И люди там тоже самые разные, разные в том числе по степени активности и пробивной силы. Но та программа, насколько мы понимаем, со сменой главы региона как раз закончилась. Вроде бы, предъявить управляющим компаниям за такой халтурный ямочный ремонт дороги. Да вот только сдел сделать это не получится. Во-первых, потому что асфальтирование дворовых, дворок, э э э дворовых дорог, как нам поясняют и в мэрии, и в самих управляющих компаниях, не оплачивается собственниками жилья в рамках обязательных платежей. А Во-вторых, обязанности заделать дыры именно асфальтом, как говорят, опять же, те же чиновники и коммунальщики, ни в одном законодательном акте не прописано. Так что, теоретически, засыпать колдобину можно хоть мусором соседней помойки. Другое дело, как на это посмотрит, скажем... А давайте попробуем порассуждать. Вот, э, на ваш взгляд, асфальтовая крошка достойный материал для ремонта дорог, а кое-где и для строительства. Ведь не секрет, во Владимире есть тротуары, сделанные исключительно из асфальтовой крошки, остановочные площадки, например, на юго-западе, а также из нее. А мне также во Владимирской области попадались дороги полностью сделанные из асфальтовой. Как правило, эти дороги в населенных пунктах это какие-то съезды с дорог весьма приличных, ну, конечно, не федеральных, к конкретным населенным пунктам. Итак, наш номер 44-13-41 Асфальтовая крошка для вас Ну не что это издевательство Может быть она опасна, может быть вы уже получали Какие-то э, сколы На автомобиле, на лакокрасочном покрытии на, на лобовом стекле, фарах Или наоборот, ну господи, дайте, дайте адрес Где взять бесплатно 44-13-41, ваше мнение очень важно Здравствуйте, слушаем вас
3: Добрый вечер, Вадим, город Вадим Очень приятно. Два момента, ну что говорит ГОСТ По поводу того, какая должна быть Дорога, да, для начала, то что никак не предусмотрено, чем засыпать ямочным ремонтом, ямочный ремонт хоть навозом, да, управляшка вольна, но надо посмотреть ГОСТ, вот, и второй вопрос, сколько эта крошка продержится, а самое главное, сколько управляющая компания запишет на свой счет, чтобы она не записала, что там положили автобан, вот это надо проверять, а по весне посмотрим, куда эта крошка из ям
2: денется. Да, Вадим, вот самое сложное, наверное, в этой истории уметь читать отчет управляющей компании. К сожалению, эти документы порой написаны сухим языком цифр, и все-таки эти цифры надо еще и расшифровывать. Наверное, в каждом доме каждый житель при желании, конечно, может такой документ получить и трактовать будет, наверное, по-своему. Вот, кстати, завтра у нашего постоянного гостя Альберта Русанина поинтересуемся, как же это все тоже посчитать и можно ли понять, не схалтурил и здесь, ну или не на нахимичил или здесь управляющая компания. Действительно, если все-таки с битумом, например, использовать такую крошку, ну или на жару и такую трамбовку рассчитывать, побольше, побольше, чем щебенка, которая, кстати, по тем же ГОСТам держится минимально, просто у нее самый короткий срок. Разумеется, главной проблемой ремонта дорог вообще дворов, в частности, остается нехватка денег в бюджетах. А, ну, дворы все-таки, давайте напомним, это наша с вами общая собственность. А другое дело, что вот, ну, нельзя от нее откусить кусочек. И также довольно сложно, в общем, этот двор ремонтировать, потому что ну, один дом, кто-то вот по нему с шапкой пройдет и там найдутся деньги, кто-то скажет, да вы что? Давайте просить ну, куда-нибудь туда, вот на, наверх будет показывать. А, нормальные асфальтовые дороги во дворах делают сейчас только по программе формирования комфортной городской среды. Большая часть денег туда приходит из бюджета федерального 75 миллионов. Еще 13,5 добавил город, полтора область. По программе ремонт ждет сейчас 20 дворов, но во многих я вот тут по ним уже проходил, ремонт закончился. В, в дворах этих ситуация, во всяком случае, по тем, что я прошел, действительно была аховая ситуация. Остальным, видимо, придется обходиться сейчас этой крошкой, действительно ее можно просить, добиваться. В прошлые годы из региональной казны город получал на ремонт дворов побольше миллионов. Сейчас эти деньги на, на, направили на строительство ремонт дет, детских садиков. В общем, штука действительно тоже нужная. А, ну, что, как казалось бы, вот что страшного в этой асфальтовой крошке? А тот же самый асфальт. Ну, second hand Причин немало. Во-первых, крошка материал недолговечный. А, через 2-3 дня ее вымывает дождями. Кусочки асфальта разносятся по приближающим а, значит, всем окрестностям, территориям. Опять же, если эту дорогу проходит, а, например, щетка, да, вот машина пылеуборочная, тоже, в общем, она там не особо держится. А, опять же, сложно дворникам убирать такую территорию особенно если там большой кусок сделан из э, крошки подливает масло в огонь автомобилисты да не любят парковаться на дворах э, крошка выдерживает давление автомобиля но все-таки не так уверенно а расползающийся по дорогам э, вот, это, э, вот это вещество этот материал превращается в дорожный мусор вылетает из под колес э, попадает в пешеходов э, выглядит просто неэстетично, как будто по дорогам провели массированную бомбардировку, ну или кого там, или стадо каких-то рогатых животных. Прервемся на короткую рекламу.
0: Картина дня. Реклама.
4: Слышишь меня? Сейчас я тебе скину обалденное селфи. Высота 40 метров над землей и невероятный закат над клязьмой. Ты летаешь на воздушном шаре? Короче, я пью чай на балконе своей новой квартиры.
0: ЖК Добросельский. Экономичная, новая, добрая. Уютные квартиры по цене от 33 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 600-111. Застройщик ООО «Инвестстрой». Проектная декларация на сайте владстройинвест.ру. Знаменитая муромская ясновидящая Елена Ярикова. Руководитель медицинской клиники Елена Медклиник. Кандидат психологических наук. Лауреат международной премии «Профессия жизни».
5: Секрет моего успеха – безграничной и искренней любви к людям. Просто люблю.
0: Запись на прием к Муромской ясновидящей Елене во Владимире и Мураме по телефону 8 920 621 55 43 8 920 621 5 43
6: Хочешь получить высшее образование без отрыва от работы и дома? Владимирский государственный университет приглашает на заочное обучение с применением дистанционных образовательных технологий по направлениям бакалавриата и магистратуры. Дистанционное обучение это уникальная возможность получить качественную и престижное высшее образование по доступной цене. Срок обучения от двух с половиной лет. По окончании выдается диплом о высшем образовании государственного образца. Телефон во Владимире 479902 479902.
7: Они
0: встречаются раз в год. Может поэтому их роман длится четверть века. Максим Аверин и Анна Якунина. В комедии там же, тогда же, где в областной филармонии. Когда 21 июня. Категория 16+. Телефон рекламной службы во Владимире восемь, сорок девять, двадцать два, сорок четыре,
2: Картина дня. В этом году во Владимире капитально отремонтируют 98 многоквартирных жилых домов. И, конечно, воображение рисует полностью отремонтированный дом, крышу, фасад, швы, ежели таковые. Есть балконы, плиты, коммуникации, но, но нет. Хотя в списке, который я сейчас держу в руках, действительно есть дома, где... Уже прошел ремонт э, какой-то части и близится ремонт еще сразу в несколько этапов. Например, в счастливчике попал десятиэтажный, э, простите, пожалуйста, пятиэтажный э, дом номер 10 на Гагарина. Все мы его э, проезжаем в центре. Другое дело, что, может быть, не смотрим на нумерацию. Если ехать по Гагарина вниз, он по э, правую сторону. А, и недавно с его фасада как раз стерли... Э, Пыль веков, и он теперь смотрится как новенький. Здание построили в 1932 году. На нем уже действительно прошла часть работ. Теперь будут менять внутренние коммуникации, проведут в порядок канализацию. А также в программу на этот год вошел еще один дом 1938 года, находящийся в центре города, необычного вида, четырехэтажка с мансардой. Стоит на месте взорванной или разобранной немецкой лютеранской кирхи, это на углу дворянской и больших ременников. Более 5 миллионов рублей пойдет на ремонт крыши дома симпатичного, крыши, необычная, такой во Владимире больше нет, действительно, она, в отличие от всех, в общем, обычных крыш, наклонена во двор. А, ну, если кто-то, вот, ежели у кого-то есть фотографии с квадрокоптеров или вертолетов, вот полюбопытствуйте, действительно, это такой необычный для, для, для Владимира пример. Вот. А также в программу этого года, капремонта года 19 -го, вошли, например, два дома 40-х годов постройки на строителей, на улице строителей, 4, он 43, у него фасад отремонтирует. И в том же районе осадки на 12. Вот здесь пройдет ремонт крыши. Самыми молодыми домами, попавшими в программу капитального ремонта, стали три стоящие рядом панельки одной и той же серии на Безыменского. 16. 1818А. А также в программе и соседний дом он построен годом ранее, Безымянского 14. Сами дома действительно в приличном состоянии, там пора менять лифты. А большинство же попавших в программу домов построены в 70-е. Таких 41 здание, еще 16 домов из списка в 50-е, ровно половина из них до издания знаменитого, э, скажем так, приказа об архитектурных излишествах, 24 дома из программы построили э, уже, в, скажем, первые брежневские годы, это кирпичные хрущевки, в начале 90-х годов построено 5 домов из списка, наконец, в 80-е построен один а среди попавших в краткосрочную программу ремонта в этом году выделяются две улицы в Добром – Комиссарова и Ростопчина. Их представительство, что ли, самое заметное в списке, на Комиссарова сразу 9 домов попали в программу, в большинстве крыши в 35-м подвал. У дома 12А фасад. Это, кстати, единственный из 98 домов списка, сделанный по популярной ныне монолитной технологии. Вот тот самый 16-этажный розовый дом в МЖК. Построен он аж в 91-м. В 16-м здесь проводили капитальный ремонт. Все остальные дома на комиссаровые списке это панельки 70-х. Их еще называют чешками. На улице растопчена в списке 7 панелек чешек начала 70-х годов. Там планируется отремонтировать крыши. В общем, самая действительно большая Проблема. Вот, уважаемые владимирцы, те, кто переживал ремонт крыш или требовал, добивался и добился ремонта крыш, вот вы этим ремонтом оказались довольны или же, напротив, может быть, стало еще хуже? 44%. 13 и 41, прошу вас подключаться, ежели это для вас актуально. Если вы вот из тех жильцов многоэтажек, где меняли, ремонтировали, может быть, частично ремонтировали крышу. Где-то, может быть, действительно повезло, сделали ее по новым технологиям. А самый дорогой ремонт предстоит сделать в этом году в доме на Большой Нижегородской 34. А дом красивый, рядом с Андриановским сквером 1956 -го года. 11 миллионов пойдет на ремонт его фасада. 7 миллионов пойдет на ремонт крыши дома 19 на Судогодском шоссе. 1975 год. Всего у нас в этом году получается на капитале ремонт 296 миллионов рублей. Их собрали, ну фактически собрали собственников. А для сравнения, в году 2018 на капремонт было направлено 277 миллионов, то есть меньше. И все эти средства также были собраны с владельцев жилья. Ну а в году 2017 на капремонт вошло, а вот тут напротив, тут сумма довольно значительная, 386 миллионов 600 тысяч. Причем 11 из них тогда добавляла администрация города Владимира. И тогда в программе домов-то было аж 139. Вот, похоже, год был более удачный, что ли, и для сбора. Денег, хотя здесь, как мы помним, были сразу два противоположных сообщения от фонда капремонта, что у нас... Упала собираемость средств на капремонт. И напротив, уже за 100% вышло. А существуют краткосрочные планы по ремонту домов во Владимире на годы ближайшие. Я говорю о двадцатом, 2021, 2022. В частности, в следующем году планируют отремонтировать 112 домов. На это потратят 216 миллионов, почти 217. Самые старые дома в списке дореволюционные. 1912 года. Это Перекопский городок. 10 и Симашка-4, он как раз революционного года. А не факт, что их не признают аварийными в следующем году. Самый молодой дом из списка построен в 2007 Ему 12 лет. Он на Соколова-Соколенка. Это одна из последних панелей города Владимира. Вот такие у нас новости о капитальном ремонте в нашем городе. Но еще у нас есть сообщение о скажем так, о, о, о том, насколько власть слышит или не слышит отчаяния жителей. В данном случае речь о жителях о, так называемых присоединенных территорий, причем даже о, о микрорайоне, который продолжают называть деревней. Зл, злобина. Местечко, где могло бы, да не появилось новое Владимирское кладбище, где продолжают, собственно, жить люди и куда не ходил автобус мэрия Владимира прислушалась к обращениям и продлила существующий ныне маршрут 55С возможно вы такой не видели если вот, действительно не ездили никогда в Шепелево или Шепелево и в, в, ну, да, дальше в соседние населенные пункты, в соседние деревеньки и соответственно вот теперь нет, новый автобус туда не пошлют просто будет удлинен, удлинен существующий а маршрут при этом уточняется, что никаких Проблем с графиком, например, этого транспорта не возникнет. В мэре уточняют. Конечное теперь будет на улице Лесной в Злобина, Количество рейсов, время отправления кстати, он от Дворца Творчества Юных идет, сохранится. Время отправления от, от деревни будет соответствовать тому же графику, что вот раньше отправлялись из, соответственно, уже Шепелева или Шепелева. А, ну, так или иначе, действительно, немало не жалоб, на, например, на транспорт в этом районе, в районе во вообще загородного парка и всего, что через него ходит. Вот, ну, вот нам лично только на «семерку», пожалуй, не жаловались, потому потому что действительно довольно э, часто ходит этот автобус. но ну, вот отсутствие видимо конкуренции, маршрутов троллейбусов, впрочем, насколько гл глубоко во Владимирскую историю я э, копаю, наверное, просто конкуренции. Э, нет, может быть, этому и не способствует. А также мэрия отмечает, что на маршруте 55С сохранен льготный проезд отдельным категориям пассажиров по единому социальному проездному билету. Также на данном маршруте предоставляется проезд пассажирам по городскому месячному проездному билету для граждан уточняют в городской администрации. Ну, еще маленькое одно уточнение. Закончен, причем закончен досрочно, ремонт, а точнее укладка труб в сквере Ночайковского, ну или под сквером Начайковского, потому что дальше уже в самом сквере должны будут начаться работы по благоустройству. Намечены они, они были на 1 июля, вообще на начало июля, и мэрия в одном из своих официальных сообщений выражала Опасения, что могут коммунальщики не успеть. Впрочем, как, как можно сделать вывод из сообщений тепловой, тепловой компании т -плюс» в этом году, все работы идут либо по графику, либо, либо даже с опережением, как и здесь. Так, в общем, это и вышло. Мэрия в начале июня, напомню, вот таким образом сообщала, что можем задержаться с благоустройством сквера Ночайковского, ежели... Замешкаются коммунальщики. Но нет, 750 метров магистрального трубопровода диаметром 400 миллиметров в сквере завершилось. завершились. Что осталось, как обычно, завершилось благоу... осталось извините благоустройство. Понятно, что в самом сквере, наверное, вряд ли будут его делать коммунальные службы. А вот восстановить дороги, тротуары... Опять же, с тротуарами, наверное, вопрос. Обещали, тем не менее, все-таки все это сделать. Дороги уж тут точно. Одно уточнение. Тепловые компании отключали, отключали воду горячую менее чем на сутки. То есть вот это время технологического переключения так называемого. Так что полностью уйдут отсюда коммунальщики именно к первому числу. А вот начнут ли работы уже службы городские, а точнее, те компании или та компания, которую наняли для этого, ее, кстати, имя известно, это компания All Right, она уже несколько скверов во Владимире в прошлые годы сделала. Вот, соответственно, во сколько начнут, когда начнут, мы сказать, не можем. Ну, сквер и так прячется за, за забором. В общем, пока мы ничего не видим. Вот, во всяком случае, с высоты совсем не, не птичьего полета, не видим, что там внутри происходит. А стоимость работ по ремонту самого скверика составит 30 миллионов триста. тысяч рублей о том что там э, произойдет как он изменится мы уже неоднократно рассказывали наверное самое главное это большая детская площадка которая будет в э, второй части сквера в той что ближе к жилым домам находится ну и соответственно для безопасности обещают здесь какие-то ограждения предусмотреть надеюсь это не сильно испортит архи архитектурный замысел другой известной э, компании известный архитектурный мастерской мир архитект а прервемся на 5 минут
0: КАРТИНА ДНЯ Уроки русского. На радио Комсомольская правда.
4: Слово
5: «объегорить» в русском языке появилось из-за особенностей календаря. Егорьев или Юрьев день на Руси отмечали 26 ноября. К этому дню завершался годовой цикл сельскохозяйственных работ, наступало время расчета помещиков с крестьянами, и крестьяне получали право перехода от одного феодала к другому. Так было до конца XVI века, когда царь Федор Иоаннович окончательно закрепил крестьян за землей, на которой они работали. В связи с этими событиями в русском языке появились поговорка «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день» и слово «объегорить» в смысле «обмануть». Кстати, в южных районах России день расчетов приходился на день Святого Козьмы, поэтому в русском языке есть не только слово «объегорить», но и слово подкузьмить.
0: Уроки русского Чернобыль Далеко не единственная трагедия Советского Союза, которую можно экранизировать. К сожалению, если бы американский телеканал HBO внимательно присмотрелся к позднему СССР, он бы нашел еще немало сюжетов для своих многосерийных сериалов. Одна из самых драматичных советских историй – это эпидемия сибирской язвы в Свердловске в 1979 году. Что это было? Вышедший из-под контроля советский эксперимент или диверсия Запада? Слушайте 18 июня в 23.30 на радио «Комсомольская правда». Спецпроект, посвященный этой загадочной трагедии. Участвуйте в эфире бесплатно при помощи Ватсапа. Пишите прямо сейчас на номер 8-967-200-9702. Новости на радио Комсомольская правда.
1: 18:30 в Москве в студии Карина Минина. Здравствуйте. Завершено расследование уголовного дела о хищении 330 миллионов рублей у Роскосмоса, как сообщает агентство ТАСС. Следствие исключило из окончательного обвинения признак организованная группа. Фигурантов дела обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Были задержаны бывший гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский, председатель адвокатской конторы Третьяков и партнеры Игорь Третьяков, а также руководитель дирекции правового обеспечения Екатерина Аверьянова. Следствие считает, что эти люди за два года похитили деньги у госкорпорации с помощью фиктивных договоров с адвокатской конторой. Самульская правда выяснила, что Барри Алибасов по-прежнему в больнице в ней имени Скалифосовского заявили, что продюсер в реанимации токсикологического отделения. Там отметили, что состояние Алибасова тяжелое. Тем временем его супруга Лидия федосеева Шукшина не отвечает на звонки. Сегодня продюсер Вадим представитель продюсера Вадим Горожанкин заявил, что Алибасова выписали из больницы. Он добавил, что через три дня его отправят на реабилитацию в Казахстан. Часто самолетом. Продюсера госпитализировали с ожогами внутренних органов. После того, как он случайно выпил жидкости для прочистки трупа, Лебасова ввели в состояние медикаментозного сна, из которого он вышел 11 июня. Бывший глава Свердловской железной дороги покончил с собой в Москве. Произошло это всего через несколько дней после освобождения из-под домашнего ареста. Алексея Миронова задержали 13 декабря прошлого года. Сначала ему предъявили, предъявили обвинение в получении взятки. Затем завели еще одно дело о злоупотреблении должностными полномочиями при реконструкции путей возле Сургута. Миронова арестовали на следующий день после задержания. Спустя еще четыре дня отправили под домашний арест. Его срок должен был стечь 12 июня. В этот день следствие настаивало на продлении срока домашнего ареста. Однако суд заменил меру пресечения на залог в 5 миллионов рублей. Сборная России по футболу примет команду Шотландии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года в Лужниках. Как говорится на официальном сайте Российского футбольного союза, встреча пройдет 10 октября, начало в 21.45 по московскому времени. Ближайшую встречу квалификации российские футболисты проведут на выезде. 6 сентября сборная встретится с Шотландией в Глазго. 9 сентября национальная команда сыграет с Казахстаном в Калининграде.
2: Картина дня. Продолжаем программу. Крестьяне, ну точнее, бизнесмены. Хотя, вроде бы, язык не поворачивается назвать их бизнесменами, фермеров наших предпринимателей. В общем. А и а, аграрии, наверное, через дефис вновь рассказали о своих проблемах. Рассказали в Белом доме, где прошло такое большое совещание. Одно из, и одна из таких проблем связана с засильем торговых Сети, крупных торговых сетей, которые действительно структуры федеральные, и вот пробиться в такую сеть маленькому производителю, кто не готов в силу размаха обеспечить действительно, может быть, большие поступления, не готов обеспечить достойную упаковку своего товара, но при этом качество его продукции вопросов не вызывает, оно любимо местными жителями. Да? Вот, вот, здесь, вот здесь вопрос. Я процитирую руководителя Довольно известные компании, фирмы «Алонка» во Владимире, «Нукзара» Георгадзе. Он говорил о том, что действительно попасть в торговые сети сложновато, а их количество уже просто превышает разумные пределы. Мы действительно не знаем, с кем работать и как продавать продукцию. Нас зажимают федеральные сети, но хотелось бы организовать и собственные точки, однако этого не дают. В законе о торговле написано, федеральные сети должны занимать 10% рынка, они занимают 80%. Сети нужно останавливать, потому что они вынесли приговор местным производителям, и мелкий местный бизнес в торговле пропадает. Или мы этот вопрос решим, или отдадим концы. Вот такая примерная цитата, и, конечно, многие коллеги этого уважаемого предпринимателя также. Говорили, кто-то вспоминал программу «Покупай Владимирская». Ей необходимо новое дыхание, считают местные сельхозтоваропроизводители. Ну, кто-то, понятно, говорил о коммуналке, потому что, например, те, кто организуют частные крестьянско-фермерские хозяйства, они, в общем, платят за электроэнергию по, по тарифам. Вот так же, как серьезные, солидные компании, для них скидок на селе, как правило, нет уж какие у них там сети какое качество электроснабжения, это, конечно, разговор отдельный. Вот давайте вернемся к крупным торговым сетям. Вот ваши любимые маленькие магазинчики, куда вы, может быть, даже всю жизнь ходили? Вот они пострадали от того, что на улице, может быть, даже в том же помещении появилась крупная торговая сеть? Или ваш любимый магазинчик держится? А может быть, мелкие магазины для вас это что-то непонятное, рудимент. Вот, вот э, все, их век прошел, и быть таковых не должно, потому что, в конце концов, придумали формат супермаркетов, мини-маркетов, гипермаркетов и так далее. 44, 13, 41. Попробуйте высказаться, если у, е, ежели у вас есть на этот счет собственное мнение. Напомню, что торговых сетей во Владимире представлено довольно много. На Петербургском экономическом форуме глава нашей области Владимир Сипекин встречался с, представителем, с руководителем ассоциации торговых сетей российских. Туда входит 40 таких сетей из наверное громких имен в нашей области не представлено. Пожалуй, Леруа Мерлен, который в ассоциацию входит. А вот остальные, пожалуйста, от Ленты до Дикси и Магнитов все там и конечно именно именно вопросы вхождения в сеть нашего мелкого местного бизнеса и поднимался напомню что во Владимире до последнего времени существовала ну относительно но все-таки успешная попытка дать дорогу дать зеленый свет фермерам в торговую сеть я говорю о последней региональной продовольственной сети «Квартал», которая приказала долго жить. И, соответственно, теперь, а, а, а там были такие точки продажи фермерских продуктов, а, теперь в общем, этого места нет. Теперь добро пожаловать на рынок. Да, кто-то скажет, что сегодня наверное и у фермеров есть конкуренты а так называемые, вот именно так называемые фермерские продукты. То есть, когда крупные производители просто лепят ярлыки на, на, на свою продукцию, что это, мол, эксклюзив, это малые партии, это чертовски полезно и так далее. Да? И, естественно, не сравнится никогда по масштабам крупный производитель, производитель федеральный и какой-нибудь маленькое СПК или уж тем более маленькое крестьянско-фермерское хозяйство. Тем не менее, такие, слава богу, в Владимирской области живут. Ну и вот уже довольно часто сейчас о своих проблемах говорят. Говорят в том, в том числе потому, что, ну, как вы помните, ликвидирован на должность отдельного вице-губернатора по селу, и, соответственно, сейчас все какие-то ознакомительные, что ли, визиты, в том числе, в регионе проводят временно исполняющие обязанности вице-губернатора Максим Брусинцов, которому теперь и село также досталось, Так что, в общем, говорят, что работу над проблемами, в том, в том числе над проблемой засилия сетей и, соответственно, недопуск туда мелких производителей, начали. Но ну, вот посмотрим. Говорят, что начнут именно с наших сетей, которые в, 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 внутри региона существуют. Ну, понятно, что таких осталось немного. Ну что же, что-то я о грустном. Давайте о хорошем, потому что есть у меня маленький подарок, что ли, или сюрприз.
6: Дарим подарок.
2: Ну, надеюсь, это добрая традиция. Мы разыгрываем в наших программах билеты на какие-то культурные мероприятия. Вот прямо сейчас у меня в руке два билета на шоу цирк Шепяток Корона. Оно, собственно, вот в билетах стоит дата 23 июня. Сама, само представление цирка проходит на площадке у гипермаркета Лента до 30 июня включительно. Билеты в свободной продаже. Цирк действительно называют одним самых крупных в Европе. Среди поклонников он знаменит вот именно организации качеством постановок, Работает с животными. Это кошачьи, леопарды, пумы, верблюды, ослы, собаки. В общем, правда, много кого. А еще там есть одно уникальное животное. Уникальное, потому что вот такое в России одно. Это... Гибрид двух кошачьих, двух кошек, а именно тигра и льва. В зависимости от того, кто мама, кто папа, меняется и название этого животного, и вид, конечно, животного. Сейчас вот такое животное в этом цирке, одно в России. Вопрос следующий. Как называется гибрид? Льва и тигра, который в этом, э, ти, в этом цирке корона, и соответственно в нашей стране в единственном экземпляре. То есть вариант-то ответа два. Но правильный. Только один. Хотя мне вот словари подсказывают, что есть еще невероятное количество названий, которые разные авторы просто придумали, совмещая название одного хвостатого и другого хвостатого. Вот как, как, как все-таки принято принято и в науке, и в обиходе называть вот такое, такое необычное существо. Итак, тигр и лев в одной шкуре. Ну вот единственное, не знаю, кто самец или самка. Итак, приветствуем первого дозвонившегося. Здравствуйте, как вас зовут?
3: А, мне кажется, это лигр он называется.
2: А вот, кстати, и нет. Вот это тот самый второй вариант, который оказался неправильным. Почему? Поясню. Лигры действительно тоже существуют, они в цирках представлены, но это ну, довольно часто. Происходит милы они еще и тем, что это огромная зверюга. Абсолютно, по-моему, по самые крупные кошачьи. А вот тигры львы, они ростиком... А, а, собственно, я сейчас проговорился, по-моему. Ну ладно, приветствуем дозвонившегося. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Меня Евгений зовут. Евгений, ты... Вообще, да. ну, вроде слышал, да, по... в рекламе говорили «Тигр-Лев».
2: Это все правда. Я вас поздравляю с победой. Тигролев, Тиглон, Тайглон, Тигон, Тион, как его только не называют. Это есть еще и англоязычные названия, вот прям откровенно англоязычные, которые даже не переводили. Вот единственный в России Тигролев, и вы его сможете увидеть не, не один, а, например, с ребенком, может быть, еще с кем-то. Как только получите от нас билетики, мы обязательно вам завтра позвоним. И на этом вот я с вами прощаюсь. Следующие билеты будем разыгрывать завтра. До свидания.
4: Сердце ждет поздно Лунный кот уже пьет Звезды на окне в темноте Розы, слезы, слезы на цветах А лунный кот надо лечь, надо лечь Поздно, хватит встреч, грустных встреч Слезных не сберечь, не сберечь Розы, слезы Слёзы на цветах он Я давно помыла, поздно. Ночь темна у окна, розы, слезы, слезы на цветах. А лунный кот, лунный 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 кот, свет из мужа пьет и пьет, все эти дни в моем окне. Лунный 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 кот, сердце сердце ждет и ждет, но уже давно понятно.
6: Реклама Так звучит плохая крыша во время дождя Так звучит плохая и дорогая крыша а так звучат ваши переговоры с нерадивым продавцом, поставившим вам плохую и дорогую крышу. Хватит переплачивать и тратить нервы. Влад Метал Профиль. Единственный производитель в городе. Быстро, в удобные сроки сделает и доставит. Металлочерепицу и профлист. По размеру заказчика. Любые цвета. Влад Метал Профиль. Сайдинг, водосточка и аксессуары для кровли и забора. Приезжай. РТС, дом 32. Звони. 42-44-44. Влад Метал Профиль. Наша крыша не едет.
1: Внимание! Во Владимире происходит Невероятное событие! Настоящее Нашествие хищников в программе Цирка Шапито Корона! Вас ждут Ферические номера с участием мотоциклистов В сфере, силового жонглера, клоуна Митрофана, выступление хищников Встречаемся с 8 по 30 Июня под куполом цирка на парковке У гипермаркета Лента Билеты в кассе цирка с 10 до 20 часов Справки по телефону 8 920 629 2820 и еще раз 8 920 629 29 восемь 20
0: телефон рекламной службы во владимире 8849 22 44 11,
4: 10.
0: лица власти
2: В Законодательном собрании области прошли публичные слушания по исполнению бюджета за 2018 год. Анализ исполнения бюджета позволил сделать ряд важных выводов и предложений на будущее. В частности, депутаты предложили предельно открыто распределять субсидии территориям, увеличить финансирование программы по созданию комфортной городской среды и заложить деньги на исполнение наказов избирателей. С основным докладом об исполнении бюджета за прошлый год на публичных слушаниях выступил первый зам губернатора области Вячеслав Кузин. Он подчеркнул ряд важных положительных особенностей, в частности, прирост собственных доходов. Он составил 13% по сравнению с предыдущим периодом. Профицит, низкий уровень госдолга, исполнение всех публичных обязательств перед населением. Главный финансист области отдельно остановился на таком дискуссионном вопросе, как обеспечение равной бюджетной обеспеченности жителей всех территорий. Разрыв составляет 1,5%, что является хорошим показателем. Однако политика бюджетного выравнивания извечно вызывает недовольство состоятельных муниципалитет имеющих неплохие собственные доходы, им приходится делиться. Председатель бюджетного комитета Михаил Максюков
7: отметил существенные недостатки в реализации программ развития. Показатели эффективности государственных программ в области довольно высокие. Большие средства осваиваются в рамках этих программ. Но спросите наших жителей, довольны ли они, например, качеством дорог в своих муниципалитетах. Думаю, что не всегда ответ будет положительным. И далеко не всегда. При этом показатели программы выполняются значит, надо работать именно с показателями программ, с тем, чтобы вот приближать их к ожиданиям наших избирателей, наших жителей. Таким образом, сделать бюджет ближе к людям.
2: В своем выступлении на публичных слушаниях глава профильного комитета высказал еще одно предложение облпарламента. Речь идет о совершенствовании механизма распределения субсидий муниципалитетам. Сегодня около 60% их принимается областным законом о бюджете, то есть проходит согласование в ЗС, а оставшиеся 40% утверждаются
7: постановлением губернатора. Депутаты считают, что это соотношение необходимо пересмотреть. Детально вопрос требует проработки. Мы за то, чтобы максимально много распределить. Допускаю, что какая-то часть может быть оставлена, но в идеале, конечно, должно быть 100%. Напоминаю, это модель, которая действует на федеральном уровне. На федеральном уровне федеральным законом о бюджете распределяются субсидии между регионами.
2: Среди других предложений депутатского корпуса, родившихся из анализа завершенного бюджетного года, увеличить финансирование программы по созданию комфортной городской среды и предусмотреть средства
7: на исполнение наказов избирателей. Работа с наказами депутатов законодательного собрания еще предстоит, очень серьезная, потому что нужно правильно выстроить механизм взаимодействия между администрацией области и законодательным собранием. У нас есть закон о наказах депутатов. И вот для того, чтобы вот этот механизм заработал, нам стоит с администрацией вместе проработать. Это. Поэтому сумму конкретную пока мы назвать не можем. Но э, рассчитываю, что конкретики больше будет к началу работы над бюджетом очередного периода. Программа создана по материалам сайта
2: zsvo.ru Лица власти Неделя в Белом доме Муромский, Селивановский, Юрьев-Польский. Если не половину, то треть районов области глава региона точно объехал на минувшей неделе. А сколь разными оказались населенные пункты и районы, столь отличались и проблемы, в которые сейчас вникают и решают областные власти. Так, 12 июня в Селивановском районе Владимир Сипегин провел две встречи. С представителями местного бизнес-сообщества и с работниками Навлянского крахмалопаточного завода. В Навлянке встало ключевое предприятие крахмалопаточный. Три сотни работников в простое. Временно или постоянную работу навлянцы не подыскивают. Настолько сильна вера в то, что родной завод заработает вновь. Остановила его смена собственника. Сделка по переходу предприятия от российско-швейцарской к американской компании, хоть и состоялась на бумаге, невозможно без одобрения на уровне правительственной комиссии, которую возглавляет Дмитрий Медведев. Владимир Сипягин отметил, властная администрация участвует в решении проблемы, чтобы 300 работников могли продолжать свою трудовую деятельность и получать достойную зарплату. Если соглашение одобрят на федеральном уровне, Навлянский крахмалопаточный завод сможет конкурировать с аналогичными производствами в соседних регионах и развиваться. Вложить в него инвесторы планируют порядка 25 миллионов долларов США для последующей модернизации под производство крахмала. Сделаны соответствующие запросы На согласование в правительственную комиссию По инвестициям. Ближайшее заседание Которое состоится в скором времени Мы приложим все усилия, чтобы ее решение Было положительным. Речь идет О развитии предприятия, от которого Зависит судьбы людей, добавил Губернатор. На встрече с предпринимательским Сообществом основные вопросы касались Сельского и лесного хозяйства Заговорили о дифференцированном Подходе для каждой территории Области. Почва Селивановского Района, песок с камнем. Добиться здесь хороших урожаев, суровые труды, большие вложения. Губернатор пообещал оперативно рассмотреть этот и другие вопросы. В Муроме глава региона встретился с жителями дома, пострадавшего от хлопка газа. Дом полностью расселили. Из здания эвакуировали 145 человек, в том числе 27 детей. Кого-то разместили в гостинице с трехразовым питанием, оказана материальная помощь, а жильцы не пострадавших подъездов а разместились у родных и друзей. А главные вопросы у жителей вызывает срок проведения строительной экспертизы. С ним связано решение о необходимости их переселения. это около двух недель. Второй вопрос, граждан, о сохранности имущества. Не все успели забрать необходимые вещи. Доступ в поврежденный дом сейчас воспрещен из соображений безопасности. Жильцы вообще неохотно верят полицейским. На нехорошую квартирку, где произошел инцидент с газом, жаловались давно. Но люди в погонах, по словам муромлян, претензии игнорировали. Что касается сохранности вещей, то полиция уверяет, дом под круглосуточной охраной По рекомендации губернатора Администрации округа обеспечен прием звонков От переселенных Люди должны быть в курсе всего Что касается будущего их дома и их семей Подчеркнул Владимир Сипягин Личные встречи с главой Мурома Будут еженедельными Переселенцы, точнее, погорельцы, есть в Юре в Польском. Их проблемы также на контроле в Белом доме. Доходит ли помощь, проверил губернатор. 14 июня он осмотрел квартиры реконструированного дома и пообщался с жителями. Губернатор расспросил семью Шитовых об условиях жизни. Этой семье планируется предоставить трехкомнатную квартиру. Многодетная семья ждет четвертого ребенка, и сейчас Шитовы проживают в этом же доме, но в двушке. Люди говорят, что это радость получить квартиру с удобствами. До трагедии семья проживала в Раке. Я поручил всем главам муниципалитетов проработать вопрос маневренного фонда, чтобы в случае форс-мажора жители могли рассчитывать на крышу над головой, отметил Владимир Сипягин. На календаре суббота и глава региона в очередной поездке в Струнино, где лично убедился в том, что исполняется поручение президента по ремонту больничного комплекса. Заглянул в детскую поликлинику. Здесь заменены кровля, коммуникации, окна, входная группа. Благоустроен внутренний двор, отремонтирован фасад. Внутри современные кабинеты. В ближайших планах очеловечить регистратуру. А профильные специалисты теперь принимают детишек ежедневно по графику. Владимир Сипиаген поручил руководству Департамента здравоохранения ускорить ввод новые регистратуры, а также максимально быстро завершить благоустройство вокруг здания. Главный итог поездки – взрослую поликлинику переселят из развалюхи, которую ремонтировать бессмысленно. Медиков пока переведут, а потом построят новый корпус. Как не вспомнить поездки Владимира Жириновского по области? Последний его визит в Гусь-Хрустальный и Муромские районы вместе с главой области. График встреч с населением расписан поминутно. К слову, губернаторы явно не были частыми гостями в населенных пунктах, где живет человек 150-200. Поезд ЛДПР Владимир Сипягин встретил Величева под Гусем. И вместе с однопартийцами на поезде отправился на встречу с жителями. Они состоялись в поселках Вековка, Добрятина, в Муроме, деревне Кондакова, в селах Бутылицы и Заколпье. А Люди жаловались на проблемы, которые годами остаются нерешенными. Коммуналка, медицина, образование, благоустройство. Все обращения взяли на карандаш. Как бы не работать, лишь бы не работать. Власти Владимира нашли новые аргументы, почему не могут работать лучше. То есть не готовы взять на себя обязательства по соглашению на выравнивание бюджетной обеспеченности между мэрией и Белым домом. Горсовет Владимира рассмотрел обращение губернатора. Владимир Сипягин попросил нардепов уладить вопрос. Город настаивает, что соглашение властям Владимира навязывают. Белый дом обещает предоставить Владимиру дотацию. Более 113 миллионов на выравнивание бюджетной обеспеченности. Взамен, якобы требует, чтобы городские власти сократили расходную часть бюджета. Мэрия пугает. Подпишем и закончится строительство новых детских садов, ремонт городских дорог, благоустройство. Собрался президиум горсовета, где заявили, город не будет, цитирую, затягивать финансовую удавку. Напомню, что власти областные уже не раз заявляли. В документах, о которых идет речь, нет ни слова о том, что предусмотрены какие-то санкции для города. Первый момент. Если власти Владимира не могут добиться роста налогов хоть на копейку, любой самый незначительный рост пойдет в зачет. Главное, чтобы не было снижения этой базы. И второе. Соглашение ставит условия никакого роста расходов на зарплаты городских чиновников. Вот где собака зарыта. Очень уж хочется и работать поменьше, и получать побольше. История в духе Салтыкова-Щедрина. У многих жителей области отпуска. А многодетные и те, кому на отпуск не наскрести, отправились в него бесплатно за счет бюджета области. Краснодарский загар получат еще 90 человек из многодетных и малообеспеченных семей. 29 родителей и 61 ребенок уже на курортах. Пятое с начала года делегация. Социальную оздоровительную кампанию реализует департамент социальной защиты. А для семей из Владимирской области организуют творческие конкурсы, спортивные, развлекательные мероприятия, экскурсии. Всего в пансионаты Краснодарского края в году бесплатно направят 2200 жителей региона. Из них полторы тысячи детей. Владимир Сипягин принял участие в дискуссионном вечере для руководителей немецких и австрийских инвестиционно-торговых компаний. Он прошел в Москве. Санкции санкциями, а работу не сворачивают. В числе участников встречи председатель комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев и профессор ВЛГУ Сергей Аракелян. Владимир Сипягин презентовал зарубежным гостям инвестиционный потенциал региона. Участники встречи сожились во мнении, что санкции мешают работать и развивать бизнес всем сторонам. Германия остается одним из основных торговых партнеров Владимирской области. В структуре нашего внешнеторгового баланса Германия занимает второе место после Китая, сообщил губернатор. Компании с австрийским капиталом пока представлены у нас не так широко. Встреча даст импульс для более активного взаимодействия, добавил он. Работают медленно, но штрафы не лучший способ наказания. Администрация области рассмотрела письмо региональной счетной палаты о результатах проверки целевого и эффективного использования властями Киржаческого района субсидий на развитие территории и строительство муниципальных объектов. Речь о стройке физкультурно-оздоровительного комплекса, двух котельных и реконструкции Дома культуры. Район в прошлом году через департамент ЖКХ получил субсидию. 372 миллиона. Но не все пошли в дело. Оплачено то, что не выполнили почти на 52 миллиона. Всего нарушений на 115. В общем, часть денег должны вернуть. Такое наказание предусмотрено. Аналогичная история у александровских чиновников. Но это означает, что нужные людям стройки могут встать. Учитывая необходимость завершения работ и значимость объектов, губернатор принял решение не применять к этим муниципалитетам штрафные санкции. А вот силовики, надеюсь, свое слово скажут. Неделя в Белом доме
0: Тысяча и одна история
5: про любовь. Любовь может длиться вечно, но более вероятно, что она расцветает и умирает в кратчайший промежуток времени, как болезнь. К такому выводу Габриэль Гарсия Маркес пришел в 1948 году, когда ему было всего 20 лет. На тот момент он уже 6 лет был безнадежно влюблен в девочку по имени Мерседес Барчи Пардо. Они познакомились, когда ей было всего девять. Когда ей стукнуло 12, Маркес предложил ей выйти замуж, видимо, в шутку. Но они поженились через 14 лет. За эти годы Маркес стал известным журналистом, на несколько лет уехал в Европу и пережил бесчисленное множество романов. Он даже целый год прожил в борделе, просто потому что не хватало денег на нормальное жилье. После венчания с «Мерседес» Веселье и разнозданность остались только в мечтах, и Маркис мечтал о них фантастически талантливо. Они прожили вместе 56 лет. Мерседес Барча родила великому писателю двоих детей, пережила вместе с ним бремени щиты и сногсшибательной славы. Дважды вытащила его с того света, когда врачи находили у него рак, стала незаменимым помощником и опорой своему мужу. Чтобы отправить в издательство рукопись первой книги Маркиса, она сдала в ломбард последние ценности – миксер и фен. На выходе из почты она сказала, не хватало только, чтобы роман оказался плохим. Это был роман
3: «Сто лет одиночества». Про любовь.